0: Du
1: lytter til Radio Aktiv, hele venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nøtte analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast app, og du kan også smide et like på vores Facebookside. Så læn tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop rive radio. Velkommen til podcasten Venstreorientering. Mit navn er Kjartan, og jeg udgør et lille tandhjul i den analytiske maskine, der hedder Systemkritisk Netværk. Hvis ikke du har hørt om os før, kan jeg fortælle, at vi er et netværk af personer, som forsøger at styrke den kritiske venstrefløjs argumenter, og påvirke den offentlige debat i en mere solidarisk retning. Til det formål har vi blandt andet den her podcast, hvor vi viser, hvordan alt, der sker rundt omkring i verden, kan og bør forstås med kritiske briller. Vi gennemgår det danske og internationale nyhedsbillede for at finde historier, vi kan behandle fra et kritisk perspektiv Velkommen til og god fornøjelse
2: En anden socialistisk folkekår Der sang en sang, der bare var sådan Vi er socialister Og sådan, den sang var jo elendig
1: Hvis vi er så klar på, at der er noget, der er meget, meget bedre for os alle sammen Og klimaet end andet Skulle vi så ikke bare sørge for, at man ikke købte andet så
0: alle kan stikke det der skråt op.
1: Velkommen til Venstreorientering, podcasten, hvor vi gennemgår nyhedsbilledet og lægger et kritisk venstreorienteret filter ned over nyheder. Både dem, der er åbenlyst politiske, og dem, som der ikke ved første øjekast har noget politisk at byde på. Jeg har igen med mig her Camilla, hej, hej. Asmus hey. og Aze. Hej. Vi skal, jo, vi skal jo diskutere, hvad der er sket i løbet af de seneste par uger, og prøve at lægge et kritisk filter nedover. Vi har jo hver taget en historie med, som vi plejer. Men før vi ligesom får, får lov til at diskutere dem, så vil jeg gerne lige nævne, at jeg har været biografen. Jeg var biografen i går. Hvad har du set? Jeg har set en, en japansk film, der hedder Shoplifters som, så vidt jeg ved, vandt en, en guldpalme i kan. Og øhm, grunden til, at jeg nævner den her, det er, fordi det er en af de film, som ikke sådan åbenlyst har en, en politisk pointe. Øh, og så alligevel. Altså, den handler om øh, virkelig sådan proletariatet i Japan, som om, har en, en meget, meget lille indkomst. De har hver især nogle små jobs. Og så stjæler de ellers fra supermarkeder og små købmænd, hvad de ellers kan, for, øh, for at overleve og for også at have ting for at have et nogenlunde komfortabelt liv. Og det provokerede bare nogle, nogle tanker om det proletariat, som der er i rigtig mange vestlige lande, selvom vi ofte glemmer, at uh, der er nogen, der måske ikke ved første øjekast har det svært, men som alligevel har det. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad er den sidste film, I har set, som har provokeret sådan lidt god kritisk indignation hos jer?
0: For ikke særlig lang tid siden, så jeg, The Square i cinematiket. Og jeg synes, det var en vildt interessant oplevelse, fordi jeg følte mig utrolig ramt af den kritik, der var af den kulturelle overklasse, som stadig har sådan en selvsyn af, at vi er humanister, og øh, vi er øh, dem, der beskytter samfundets svageste. Og så der at sidder og i cinematikket, hvor folk blev siddende for at se rulleteksterne og diskuterede mere, hvem der havde lavet... Øh, Æh, klipning og musik til filmen bagefter, jeg også sådan, det her, det er for absurd. Æh, så det provokerede mig rigtig meget.
1: Så der var sådan en pointe med, at ja, den der ja. sad og så filmen, om dem selv agerede præcis som dem i filmen.
0: Ja, men lige præcis. Det var det, der gjorde det til sådan en absurd oplevelse, og jeg havde det for underligt med, at, at sådan og føler, at blev peget fingre af mig, og så stadigvæk sad og kigger rundt, og var sådan, hvordan reagerer vi på det her? Gør vi overhovedet noget?
1: Det er et godt bud. Jeg så den i græn, og der havde jeg nok lidt samme følelse. Er der, er der andre film, som I har lyst til at byde ind med?
2: Det, det jeg kommer til at tænke på, det var en, en tv-serie på Netflix, der hedder Dear White People, som taler til den måde, højere uddannelse og viden ligesom er et etnisk kode, ligeså vel som det er en intellektuel tradition. Og det synes jeg, den serie illustrerer ret godt. Og så er den sjov, fordi det lykkes den ligesom at, 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 ligesom at blande de her komplicerede samfundsforhold ind i sådan en rigtig god sebooperagtig
1: stil, som bare er enormt underholdende. Fedt. Så et shout-out til den, og så kan man øh, gå på nettet og lige støtte en, en stor amerikansk streamingtjeneste, hvis man gerne vil det. <laughs> ja.
3: Jeg har lige set øh, High Fantasy, som er en øh, sydafrikansk film, der handler om en gruppe venner der skal ud på ud i bushen. Det er en meget blandet vennegruppe. Øh, der, der er sorte og der er hvide, og de er alle sammen sådan meget, øh, har den her følelse af ikke at have, have nogen fordomme, eller i hvert fald de hvide øh, medlemmer af den her vennegruppe har en følelse af ikke at have nogen fordomme. Men undervejs så sker der det, at de alle sammen kommer til at bytte krop, vågner op <laughs> i hinandens kroppe, og lige pludselig flyder alle deres fordomme op igen til overfladen, og det var, det var et, ret et ret interessant indblik at have.
1: Det lyder virkelig spændende. Jeg tænker, at vi, vi går videre herfra over til den første nyhed, som vi skal diskutere. Og Asmus, det er en, en nyhed, du har med. Jeg ved ikke, om det er en nyhed mere, men det var en nyhed. Altså, det var en meget sådan slående nyhed her for hvad,
2: en uges tid siden Kim Larsen er død, og... Det jeg egentlig gerne vil snakke om, er ikke så meget Kim Larsen, som det er den her landesorg, der pludselig har ramt Danmark over Kim Larsen. Som om Kim Larsen er super vigtig, og det er han måske for nogen, men jeg tror, jeg føler mig enormt fremmedgjort fra hele den der klagesang over hans død. Altså selvfølgelig er det sørgeligt, at han er død, og sådan, men han var alligevel en gammel mand, og hvad var det egentlig, vi havde forventet? Men det jeg hellere vil snakker om end sådan Kim Larsen som sådan, er det her forhold, man i Danmark har til folkelige kunstnere og, og kunstnere, der bruger sådan nogle er mangel på bedre over folkelige måder at udtrykke sig på, måder at udtrykke deres kunst, og hvordan den her sådan idé om folkelighed for det første er et etnisk folkelighed, og for det andet er tit en, 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 sådan en bestemt udgave af en, en klasse, og bruger nogle bestemte klasse udtryk Mange af dem er jo sådan blevet berømt i løbet af 60'erne og 70'erne. Så den her sådan version af en folkelig dansk kunst, og dens relation til nationalisme, fordi ærligt talt, altså sådan, jeg, jeg kan sgu ikke lide Kim Larsens musik, og... <laughs> Nu må jeg jo gå til, til skriftestol, ikke? Eller sådan, men, men faktisk så alt det der sådan danske, folkelige noget, som, som tit har de her overtoner af, af venstreorienterethed, jeg synes virkelig meget af det her er noget arvet lort. Jeg har mindes en gang, hvor øh, en veninde, hun havde sat noget... Øh, jeg tror, det var sådan en socialistisk folkesang på, hvor det var sådan måske øh, et eller andet socialistisk og der sang en sang, der bare var sådan. Vi er socialister! Og sådan, den sang var jo elendig. Og den eneste grund til nogensinde at høre det, var fordi man havde sådan en fornemmelse af, at de var venstreorienteret. Så jeg kunne nok godt tænke mig at høre om jeres forhold til sådan ideologisk indhold i kunst, og hvad det er, man egentlig beder kunst om at gøre.
1: Jeg er enig med dig, jeg synes, hvis jeg hører det korrekt, i at folkelighed er problematisk. Og jeg synes også, at Kim Larsen er et rigtig godt eksempel på det, hvor at det, det bliver sådan laveste fællesnævner. Altså, alle i Danmark kunne jo identificere sig med Kim Larsen stort set. Ikke også? Og der er jeg helt med på, at der snakker vi stadig inden for sådan en, 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 en etnisk ramme osv. Men han havde noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange danskere øh, øh, kunne øh, relatere til. Og det, er også, altså, det viser jo den her øh, landesorg, øh, jo i den grad også. Men, men for mig var det, nogle, det er nogle lidt ligegyldige ting. Altså det er, det bliver nødt til at sige, at det, det er hans, hans kamp mod øh, altså rygeforbud. Det kunne sammen en hel masse. Øh, et, et, et par mellemseje citater om, at de rige skal nok altid klare sig. Det er noget, der bliver delt alle steder på, øh, på sociale medier. Jeg kan godt lide Knasen, jeg kan godt lide hans, hans musik, men jeg synes ikke, at han har noget øh, sådan ideologisk potentiale overhovedet. Selvom han havde en rigtig, rigtig altså god platform for det. Og midt om natten kunne have været vildt fed. Den, den, den kunne man sagtens have løftet op til et helt nyt niveau af samfundsdiskussion osv. Det er som om, at, at filmen indeholder det faktisk. Det bliver bare ikke uh, i talesat på den rigtige måde. Og, og, og det tror jeg generelt uh, er mit problem med, med hans kunst og med folkelighed generelt. At når du har fat i folk, så må du bruge det på den rigtige måde. altså Så må du uh, putte noget rigtig ideologisk indhold ind. Og det synes jeg, at de fleste folkelige kunstnere de lidt forsømmer.
0: Men spørgsmålet der er også om det ødelægger et potentiale, så snart du bliver folklig, Fordi det Kim Larsen kom ud af, altså sådan en del af besætterkulturen og sådan noget, er jo så fjern fra, hvad der var folkeligt i 60'erne. Forstår du, ja, hvad jeg
1: mener? Ja, men det, er jo, det, er jo, det er jo rigtigt, at det i 60'erne måske ikke var folkeligt, men det var sådan noget, der blev folkeligt i takt ja, med at generere den generation. Altså,
0: men også det der med at blive gjort og sådan noget, altså sådan, så bliver alt, hvad han har lavet, jo også perverteret til at skulle passe ind i sådan en folkelig ramme.
3: Mm. Men jeg ved ikke, om, om det er, fordi han er blevet folkelig, eller om han er blevet folkelig, fordi han er begyndt at lave mere ligegyldige ting. Altså, jeg synes meget af det, Kim Larsen har lavet, og meget af det, han har sagt, er enormt ufarligt. Altså, sådan, det når aldrig at komme ind hvor det gør ondt. Og det gør så, at sådan en som Anders Samuelsen kan gå ud og hylde ham som en anarkist, Så pludselig synes Anders Samuelsen, at, at anarkister også kan være fede, når det er Kim Larsen, fordi han ikke er farlig.
0: Ja, og jeg, jeg ved ikke, øh, hvad der er øh, høn eller ægget i det her, men det er ret tydeligt, at alle prøver at købe ind på den her øh, landesorg lige nu og være verdens største Kim Larsen-fan. Ligesom da prins Henrik døde, at alle lige pludselig altid havde elsket prins Henrik og var kæmpe royalister, altså i hvert fald offentlige personer, der tænkte, de kunne øh, vinde på det. Og det er også det, der bliver så underligt, når... Øh, en musiker eller en real dør, at der går sådan en øh, øh, konkurrence i at være den, der er mest ked af det over, at vi har mistet den her nationale, hvad hedder sådan noget?
1: Nationalskallen.
0: Ja, nationalskallen eller ja, whatever.
1: Jeg tror ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at være folkelig, og så samtidig have et revolutionært potentiale. For hvis du skal være folkelig, så skal du kunne tale til noget i øh, for mange forskellige, som der lige nu ikke deler de grundlæggende opfattelser af, hvad der er problemerne her i samfundet. Lige nu, der er det eneste, der har rigtig venstreorienteret kant og et potentiale, det er noget, der er for farligt til, at det nogensinde, nogensinde inden for en overskuelig tidsrække, øh, kan blive omfavnet er så mange, at det vil blive kaldt for folkelig. Så lige nu, der, 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 der synes jeg nok, at folkelighed, det er noget, som, som tager pusen ud af det revolutionære potentiale i en, in hver artist eller kunst. Altså, hvis, 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 hvis Anders Samuelsen kan, kan hylde dig, når du er død, så har du ikke været klar nok i dine revolutionære budskaber. Det kan godt være, at det på, på, på sigt altså, kan være, at, at ting, der nu har et revolutionært potentiale, bliver folkelig, fordi forhåbentlig så får vi jo folks hoveder og hjerter hen et sted, hvor de er, det er mere kalibreret med, hvad der er, det er en solidarisk måde at opfatte verden på. Men lige nu, tror jeg ikke, det kan lade sig gøre.
2: Men jeg tænker på den måde, som kultur de her dage er så, så tæt bundet op på at være øh, kommercielt Holdbart. Kunst skal kunne betale sig, og skal kunne tjene sig selv hjem, for at få lov til at være holdbart. Ikke? Og det minder mig jo om, Theodor Adorno's gode gamle kritik af jazz. Og jeg tror sådan, jazz meget meget lidt, eller sådan rigtig jazz, ikke minder særlig meget <laughs> om det billede, og det som øh, Adorno kritiserer. Men Adorno's pointe, som jeg stadig synes er god, er at kunst så længe, det tvinges til at kunne florere og være holdbart under kapitalistiske kriterier, bliver tvunget til at fortønne og afmontere sine egne kritiske budskaber. Og noget af det, der jo ligger for mig at se med folkelighed og og med med den kanonisering, som der er med bestemte folkelige kunstnere, det er nemlig, som du påpeger, den her tamhed, som som hurtigt sniger sig ind i det, de har at sige.
0: Ja, også en utrolig kedelig tendens til, at det allesammen er hvide, nødældrende mænd, der bliver kanoniseret.
2: Det synes jeg er er et (laughs) godt pointe, ja.
0: Men Adorno har jo også en øh, kritik af film, og for at film altid øh, følger sådan, den samme modeludvikling, fordi det er det, der er lettest tilgængeligt, det er det, vi kender. Og så længe film altid er opbygget på den samme måde, så er der ikke noget sådan, reelt diskussion af strukturer i filmene. Så kan de have et hvilket som helst tema, det skulle være.
2: Ja... Yeah. Det, at Dorno kritiserer, eller det begreb, han retter sin kritik mod, er det, han kalder kulturindustrien, som er kultur, som forarbejdes og tvinges til at være kompatibel med at skulle tjene penge. Så det, at Dorno selv godt kan lide, og som han så også åbenbart synes er den eneste kun der kan være rigtig øh, kontroversiel eller være rigtig revolutionær, det er sådan højt flyvende avantgarde kunst. Og det tror jeg måske er at trække på en en
1: lille smule for langt, ikke? Men... Ja. <laughs> ja, fordi der, vil jeg, der vil jeg gerne være bare en lille smule kritiker af kritikeren. Jeg, jeg er selvfølgelig helt enig i, at uh, der er nogle af de her pointer, som stadig gør sig gældende, og hvis man skal være et kommercielt hit, så kan man ikke være, have et, et revolutionært potentiale. Men ja, det er også altså, det er skrevet i en anden tid, og jeg, jeg, jeg synes også, at vi, vi, må, vi må anerkende, at nogle af de distributionsmetoder af øh, øh, kunst og kultur, som der findes nu, og som jo er indlejret i sådan, kapitalismen, det også har givet en platform for, at der er rigtig mange, som der også har et, krit, et kritiske stemmer, faktisk kan komme ud over rampen og kan ramme os øh, langt væk fra og kan få en, en stor reach, som man siger på, på nu dansk så øh, jeg er ikke helt sikker på, at øh, kulturindustrien er så øh, altopsluende af kritisk potentiale.
3: Jeg vil bare lige knytte en kommentar til det, jeg fik sagt før med, at, at det er ufarligt. Eller sådan. Jeg synes faktisk også, at det er farligt, hvis den her slags nationale folkelighed bare bliver sådan en, en sovepud, eller sådan en måde, hvor folk kan føle, at de er lidt politisk indigneret, eller sådan. De kan mm. godt føle, okay... Så er jeg enig i det her, så føler jeg sådan en eller anden. Jeg føler, jeg er lidt politisk engageret i det, jeg sådan identificerer mig med det her. Øh, og, og det er næsten det, jeg synes, kan, ja, er der, hvor det faktisk kan gå hen og blive lidt farligt.
1: Det, det er jeg helt enig i, og der bliver også, også nikket fra jer andre. Så jeg tror, vi, vi lukker Kim Larsen her, og så springer vi raskt videre til næste nyhed. Og AC, det er, det er din nyhed.
3: Ja, den omhandler regeringens klima- og luftudspil. Og den handler om et, et bestemt forslag, regeringen er kommet med. Det er, at alle fødevarer skal klimamærkes. Så det skal fremgå på fødevaren, hvor stor en klimabelastning, der ligger i den. Og jeg synes egentlig som udgangspunkt, at det er et, et interessant forslag, det er allerede blevet kritiseret lidt. Det er blevet kritiseret for, at det kan være variabelt. Hvor meget en fødevare forurener, alt efter hvornår på året det er, og hvor den kommer fra, hvilken type landbrug. Og Arla har sådan lidt forudsigeligt allerede været ude og kritisere ordningen, fordi de ligesom repræsenterer en industri, der er ekstremt klimabelastende. Og de har været ude at sige, at det her mærke også skal afspejle noget med sundhed snarere end klimabelastning udelukkende, fordi så kunne folk jo finde på at drikke cola i stedet for at drikke mælk, hvis det var mindre forurenende at drikke cola. Men jeg synes, det er interessant at diskutere, om det her egentlig er et positivt tiltag, eller om det er endnu en måde at lægge et klimaansvar på en forbruger, og en måde at få sig selv til at fremstå grønnere på, uden egentlig at lave forandring.
0: Jeg synes, det, der er vigtigt, er, at det ikke må komme til at stå alene, og jeg må indrømme, det er det, jeg frygter. Fordi hvis det står alene, så kommer det til at være et individansvar. Hvis vi kan regulere på afgifter og sådan noget, så det også bliver billigere at leve, leve klimavenligt. Og tit er det altså også sundere at leve klimavenligt, så alle kan stikke det der skrot op, det jeg keder at sige, aller. Det, jeg synes, er alt afgørende, er, om det kommer til at stå alene, eller om det bliver fuldt op af andre tiltag.
2: Altså, jeg vil sige så meget til Arte, at hvis de er bange for, at jeg begynder at putte øh, cola i min kaffe, ikke? Så, øhm, så synes jeg, at de skal prøve at lave noget mere
1: klimavenlig mælk. Ikke? Så er det alligevel så dårlig en forståelse for deres forbrugere, at, øh, at det hele kan være lige meget. Jeg tænker,
2: at noget, der er værd at sige om det her, ikke? det er, at hvor godt, for godt tiltaget er, har virkelig meget at gøre med den endelige udmøntning af det. Ikke? Fordi du kan sagtens lave en klimamærkning, der er så svært at gennemskue, eller så obskur i sit system, at man ikke kan bruge den til det, den gerne skulle bruges til. Og det er der helt sikkert en masse industriinteresser, der vil arbejde for. Måske til dels Arla. Øhm, derudover, så vil jeg også sige, at det også har rigtig meget, hvorvidt det er et godt tiltal, tiltag, har rigtig meget at gøre med, hvad det er for et mulighedsrum, du placerer den inde i. Hvis sådan valget er mellem klimamærkning og ikke klimamærkning, så vil jeg helt sikkert vælge klimamærkning, men jeg synes, det er vigtigt at pointere, at mulighedsrummet i virkeligheden er langt, langt større, og man kunne sagtens sådan, også indføre hvad hedder det, afgifter på ting, der øh, er dårligt, øh, der øh, dårligt på den her klimamærkning. Ikke? Sådan, så det både bliver dyre og så vel som altså, synligt, når man køber noget, der har en, hvad hedder det, en dårlig klimaeffekt, eller en særligt dårlig klimaeffekt. For så vidt som, at du kan sagtens udvide rummet meget, meget mere, og gøre øh, fossile brændstoffer ulovligt. Eller sådan. Det, det er fuldstændig inden for ting, vi godt kunne gøre. Så når vi bruger det her som rammer og vi tager det her op, så synes jeg, det er enormt vigtigt at nævne, diskussionen ligesom let bliver begrænset inden for et meget snævert mulighedsrum.
1: Ja, der rører du lidt ved, ved noget af den kritik, som jeg også skal have ved klimamærkning. Jeg synes jo som udgangspunkt, at det er en rigtig god idé, men jeg må også bare konstatere, at øh, kigger en almindelig forbruger på øh, en pakke med kød, så er der måske et økologimærke, der er et nøglehulsmærke, nu er der måske snart også et klimamærke. Det, altså, Det er jo fyldt med mærker. Det er jo jo endnu en måde at give forbrugeren ansvar for at vælge det, der er rigtigt. Og der er nok af den holdning, at man som forbruger skal have mindre mulighed for at vælge det, der er forkert. At at det skal simpelthen ikke... Og det var netop også det, du du nævnte, Asmus. Altså, hvad er det for et valg, vi giver folk? Altså, hvis, hvis hvis vi er så klare på, at der er noget, der er meget, meget bedre for os alle sammen og klimaet end andet, skulle vi så ikke bare sørge for, at man ikke købte det andet. Altså, det ikke var en mulighed. Det tror jeg umiddelbart vil være langt mere effektivt, og er helt med på, at der er alle mulige EU-regler, der begrænser, hvor meget vi kan, selv kan begrænse, at vi, vil, at vi vil lade butikker sælge. Men der er stadig et handelrum for, at vi kan lægge afgifter på, og at vi simpelthen bare kan generelt kan sørge for, at folk de har færre muligheder for at købe, uanset det, der er klimafindeligt, frem for bare at mærke det, der er.
3: Ja, der er jeg sådan set også enig i, at det ville være mere et bedre tiltag, ligesom at, at kunne begrænse udvalget til det, der bare er mere gavnligt for klimaet. Men som du også selv er lidt inde på, Kjertan, så er det også svært at nå dertil. Og der synes jeg faktisk, at det her tiltag er en ret, altså afhængig af, hvilken form det kommer til at få, men jeg synes, det kan være et positivt tiltag, fordi det kan håndgribeligt gøre det lidt mere. Det er svært det her, når du står i supermarkedet og kigger på en pakke oksekød, helt opbegribes den, hvad er det så, det har for konsekvenser, at den her pakke oksekødet nu ligger her. Og det tror jeg faktisk, at det her mærke måske kunne være med til at gøre lidt klarere for forbrugeren.
0: Jeg gør det mindre abstrakt på en eller anden måde.
1: Ja, og der vil jeg gerne lige give en, en opgave til alle reklamebureauer, der sidder derude og slikker om munden med tanke om, at de får lov til at designe et klimamærke. Lad for alt i verden være med at lave sådan noget som øh, nøglehulsmærket. Altså, de giver mig jo ingen associationer. Jeg har jo ikke nogen idé om, hvad det betyder. Jeg skal jo til at læse sådan en en nøgle til nøglehulsmærket, for hvad det faktisk betyder, og hvad det betyder for min krop, og så videre. Altså, hvis man skriver på en, en pakke oksekød, at du øh, vand, vandstanden hæves med 0,0001 cm for hver pakke, du køber her, eller hvad ved jeg, så er det mere begribeligt for mig. Og så til den en tegning af et, et barn, der drukner og sådan noget. Der, der må simpelthen være noget, noget mere kreativitet derude. Så der tænker, der er mange måder
2: at gøre det på. Altså, min, min forst- det jeg synes, det var en god idé, ikke? det var, at vi fik at vide, at vi havde alle sammen været et eller andet 200 CO2-enheder i vores CO2-system, vi måtte købe ind for om dagen. Ikke? Individuelle et klimakvoter,
0: et er det det, du siger? Individuelle Nej, det
2: er det... ikke kvoter, det er bare noget, vi kunne forholde os til. Okay, sige, ja. Hvis vi skal nå de her 1,5 grad inden for 12 år, som FN nu foreslår, vil være en god idé, og det tror jeg, de har ret i. <laughs> ja, ja. Øhm, så kunne man jo sige, her er en slags øh, foreslået budget, for hvad det egentlig kan lade sig gøre, hvis vi skal, hvis vi skal redde kloden fra brændende op. Ikke? Så kunne man sætte det op på, på en, på en ramme, hvor, hvor man kunne give folk budget, og bare give hvad, forskellige varer et tal.
0: Så Sundhedsstyrelsen anbefaler, at... Øh... Du Max, drikker 14 genstande om ugen, og magtstrikker 200 klimakvoter om dagen. For eller klimapoeng, eller hvad det
2: kalder det. Det, det. det er sådan nogenlunde, jeg forestiller mig. Og så sagde ja. du det meget bedre og meget mere kortfattet, end jeg gjorde. <laughs> men
0: ja. Værsgo.
1: Vi, vi er springfyldte med, med gode idéer. Vi håber, at regeringen lytter med podcasten her. Øh, vores andet afsnit. Hvis I gør derude, så må I meget gerne kontakte jer. Vi har også rigtig mange gode idéer på, på andre øh, områder. Derfra, der synes jeg, at vi skal gå videre til, til næste emne, næste nyhed, og det er en nyhed, som jeg tager med, og det er også en, en meget aktuel nyhed. Det er jo øh, kommet frem i løbet af i dag og i går, at øh, Socialstyrelsen har, har mistet 111 millioner kroner, øh, som følge af, at en nu 64-årig ansat gennem 40 år, på månedlig basis har øh, siddet der overført penge fra øh, Socialstyrelsen og blandt andet satspuljemidlerne til sin egen konto. Øh, sjovt nok i Danske Bank. Eller tragisk. Og øh, det er samlet set løbet op i 111 millioner, som er fosset ud af Socialstyrelsen, som kunne være brugt på gode sociale tiltag. Og det er jo rigtig ærgerligt. Men det jeg synes der er interessant her, det er, at normalt, når vi snakker om, at øh, der er øh, en masse penge, som, som fosser ud af landet, og som bliver stjålet for nogen, der kan bruge det meget bedre, så tænker vi på øh, øh, Sanjay Saar, øh, der stjæler for skat, fordi at regeringer har skrådet så meget ned i skat, at øh, der ikke er nogen kontrolmekanismer. Vi snakker om Danske Bank, som der øh, hjælper organiseret kriminelle med at vaske deres penge videre, og så videre. Der er nogle, nogle klare fjender her. Den her, der er, nogle, der er nogle skurke. Ja. Her, der har vi jo egentlig bare en medarbejder i staten, som der er, formår at stikke 111 millioner kroner ned i lommerne. Og hvis man, som vi alle sammen gerne vil, får mere, jeg skal sige, stat eller et større samlet fællesskab, og ikke køber ind på den her liberalisering af alt, så har man jo stadig muligheden for, at mennesker, de, 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 de helt personligt er korrupte og stjæler penge, penge, penge ud af systemet. Og det er jo noget, som man som venstreorienteret ofte bliver forholdt, at store statslige systemer, de, de er jo ikke immune over for at, de, de korruption osv. Måske tværtimod. Så jeg vil høre, hvad der er det, det, det venstreorienterede svar på at øh, det her det er klasseeksemplet på, hvordan staten korrumperer, og den ikke fungerer.
2: Altså, jeg synes jo ikke, det eksemplificerer, at staten korrumperer. Øh, det er vel snarere, at sådan, når dit liv og din komfort afhænger af, hvor mange penge du har, så øh, kan folk motiveres til at skaffe sig selv flere penge. Øh, det synes jeg snarere, det illustrerer. Øh, det, jeg tror, jeg hellere vil sige, det er, at, at jeg synes, det her illustrerer, hvordan er korruption og hvordan øhm, dårlige øh, aktører eller sådan, bad faith actors inden for, øh, øh, også findes inden for det danske system. Og at hvis vi skal, øh, og det skal vi jo, hvis vi vil så at sige, ændre systemet systema- øh, systematisk, øh, så bliver vi nødt til at have en slags instans til at modagere sådan noget her, ikke? Det at have et stort system betyder ikke, at det er et statisk eller et øh, så at sige, internt uagærende system. Illustrationen for mig at se er jo mere, at det, det bliver nødvendigt at have nogle bedre systemer for at fremme for fremme folk der er dygtige og ikke for fremme folk der er korrupte. Ikke?
1: Men, men altså det lyder jo som en en værd øh, liberal eller similiberal smagerigt, at der skal være kontrolinstanser til at kigge over skulderen øh, på alt på, på borgerne om de laver de rette ting på medarbejderne, om de ikke svinder med penge osv. Og, øh, og, og det vil heller ikke hensigtsmæssigt at have sådan et stort øh, stasi system vil kritikere sige. Nej, men,
2: men er prævention ikke den bedste behandling, ikke? Så at sige at, at tage incitamentet fra at stjæle ikke? Du, du er kun interesseret i at stjæle for så vidt, som det bidrager, at der er noget interessant. Og så længe du kan stjæle der til penge, og alting tilkommer dig via penge, ikke? så vil du altid have incitament for at stjæle. Hvis vi nu lavede et system uden penge, eller et system, hvor goder blev fordelt på nogle andre måder, så ville du jo ikke have incitament for at
3: stjæle. Selvom det ville være fantastisk, hvis man kunne komme udenom et system, hvor... folk kunne finde på at at agere korrupt, eller kunne finde på at stjæle, så tror jeg også, det er lidt utopisk at forestille sig, at folk ikke kan finde på nye måder, selv hvis der er meget kontrol. Altså jeg tror, at Asmus har fat i noget, når han siger, at at der virkelig skal ændres noget radikalt i systemet, for at det ikke sker. Og jeg tror, at uanset hvilket system du laver, så kommer der til at være folk, der er korrupte, og så gælder det bare om at have de bedste mekanismer til at opdage det, selvfølgelig, og til at håndtere det, når man man så opdager det. Men jeg tror ikke, det er noget, som vi kan kan komme udenom, uanset om det er et et socialistisk system eller et liberalt system. Det fungerer jo heller ikke optimalt, kan vi sige.
0: Nej, altså det der med at frame det som kontrol, er altså også en bestemt måde at se det på, fordi... Altså jeg har siddet i de organisationer og øh, haft ansvar for budgetter, og der har jeg det altså også bedst med, at vi er to, fordi jeg har ikke lyst til at være den, der laver en regnefejl og snyder os på nogle penge, eller fucker op i et eller andet, og det synes jeg, der egentlig er en rare kontrol for medarbejdere. Alle steder, at der er to, der kigger på budgetter.
1: Den kan jeg sagtens købe, øh, og jeg synes også, det lyder tiltagende, med det her med at, øh, at, at behandle ved problemets rod, som øh, både du, af og, og du, måske var, var inde på, at man skulle fjerne incitamentet til at, 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 at snyde. Spørgsmålet er bare, hvordan gør man det? For den her kvinde var, så vidt jeg kunne forstå, ikke på den måde ressourcesfag eller øh, manglede penge til sin syge datter, eller så det, og, og det, det er heller ikke så vigtigt lige nøjagtigt med, med hende her, men man kan jo sagtens forestille sig helt øh, normale øh, borgere med en normal indkomst og egentlig et meget komfortabelt liv, som der bliver tiltrukket af muligheden for at, øh, at anskaffe sig nogle øh, hurtige 111 millioner.
0: Men jeg tror heller ikke, det var det, Asmus mente. Asmus mente, at det at have råd til sådan ekstra luksusting og sådan noget, at det er noget, der bliver efterstribelsesværdigt, fordi det er en skævfredning af, hvor meget folk har råd til luksuriøse ting, at det er jo det, der er problemets kerne.
2: Min protest fundamentalt er jo netop det, du siger, men også med den måde, at det er penge, som bruges til at fordele goder og luksus. Ikke? Altså, det er rige mennesker, der får lov til at bo i de store huse ved siden af fugesøen eller... Øh, langs kysten eller, eller, eller har adgang til alle de gode og lækre ting og alle de gode og lækre ting har vi ligesom i, i, i de her gode og lækre tings natur lyst til at have fat i ikke? så så længe at du skal bruge penge for at få fat i dem så bliver penge atroværdige ikke? og i kapitalismen har du aldrig nok penge der er altid mere, og der er altid sådan en større og mere vulgær udgave af luksus, som du kan have råd til, hvis du har flere penge. Du kan have en ny bil at
3: køre i hver dag, hvis du skulle have lyst til det. Du skal bare have råd til det. Hvis man så endelig skal øh, prøve at forhindre det her, så handler det jo også om at gøre øh, risikoen for, at man bliver opdaget så stor, at man er bange for at gøre det, og konsekvensen af at blive opdaget, så stor, at man er bange for at gøre det, men selv der, så er der stadig folk, der vil prøve at komme udenom det, og der er stadig folk, der vil prøve, fordi de bliver, de lever i et system, hvor den her slags adfærd også kan belønnes, hvis det lykkes dem.
0: Ja, og øh, selv hvis de bliver taget, så er der ikke særlig store konsekvenser, det er jo ikke sådan, øh, de bliver offentligt udskammet, og øh, ryger i spillet i mange år, altså det er som om, at Økonomisk kriminalitet, det er sådan lidt en lillebror til alle mulige andre former for kriminalitet. Det går aldrig sådan helt galt for dig, selvom det bliver taget.
1: Og, og det er jo helt bizart, fordi det kan godt være, at det er nemmere for os at forstå, at hvis, øh, hvis jeg stikker dig med en kniv, og du dør, så har, har jeg gjort noget forfærdeligt for dit liv. Men hvis du stjæler 111 millioner fra øh, satspuljemidler, som går til at nogle af de svageste øh, i samfundet, de får den hjælp, de har behov for, for at bare have nogen nogenlunde livskvalitet. Så umiddelbart, så, så, så synes jeg, det vil være ret nemt at argumentere for, at det er en større forbrydelse, øh, end, end, end det, jeg vil gøre mod dig, hvis jeg der ned. Men det er bare ikke sådan, vi ser det nu. Øh, og, og det synes jeg, er et, et, et rigtig stort problem.
0: Det er både en større forbrydelse, og så er det bare så hammerne kalkuleret. Det er jo ikke noget, du kommer... Ej, du kommer aldrig til at begå ind på brydelse, men det er ikke noget, du gør i sådan et øjeblik sindssyge, eller...
1: Ej, hun har ikke gjort det over 16 år, faktisk. Så hun har haft lang tid til at tænke sig om.
0: Jamen, lige præcis. Altså, det er også det. Det er jo ikke noget... Altså, det er jo altid sådan premeditated.
1: Men,
2: men netop den her sådan diskussion om økonomisk kriminalitet, viser hvordan, at det, vi tit straffer, er, så at sige, det har en klasseslagssid. At det er er den slags kriminalitet, hmm. der, der sådan typisk tilhører lavere klasser. Ikke? Det, er, det er vold, og det er stofbesiddelse, og det er øh, tyveri, eller sådan noget, som straffes rigtig hårdt. Øh, hvorimod sådan noget som økonomisk kriminalitet, hvis omfang er meget, meget, meget større. Ikke? Altså det er virkelig, virkelig få, der, hvor det lykkes og stjæle 110 millioner, eller hvad det var, fra den lokale netto. Det kan man bare ikke, vel? Eller sådan, det Så skal er sådan, man mange øl. Det er virkelig meget tyk gummi. Ikke? Sådan, det er rigtig meget tyk gummi. Og den her form for adfærd, og de her form for systemiske ting, har meget større konsekvenser, men de bliver straffet meget lettere, ikke? relativt til deres omfang, og tit også i absolute tal.
1: Ja, og jeg tror simpelthen ikke, at, at folk kan, kan sætte ansigter på de skæbner Som der ligger under den her form for økonomisk Kriminalitet, og det tror jeg i virkeligheden være en opgave for, for, for Venstrefløjen, at vi gør det Klare, hvad det betyder Når Danske Bank øh, Hjælper kriminelle med at vidværske penge For nogle hundrede milliarder Kroner Altså de 100 milliarder kroner er jo ikke dukket op Ud af det blå, det er jo ikke rigmænd Der har stjålet fra andre rigmænd Altså det er jo penge der er stjålet øh, Fra øh, lande fra øh, folk, som der skulle have brugt de her penge til at overleve eller nå op på en, en ordentlig levestandard. Og det kan de jo så ikke nu. Det er jo mange, mange tusind mennesker, som, som lider på grund af det her. Men det, det er jo ikke det, der fylder i debatten om Danske Bank. Det er mere sådan en automatreaktion med, at der er nogen, der har snydt for en masse penge, og det er Danske Bank, og det er forfærdeligt. Og det er selvfølgelig også fint, at folk det, øh, føler det, men de måtte gerne føle det endnu stærkere, ikke også?
0: Yeah.
2: Men det er også bare, altså, en, en sag som Danske Bank sagde, der er det jo, altså for mig så umuligt at føle det med det omfang, det har i virkeligheden, altså, de der tal er så høje, som man nærmest ikke kan forholde sig til, at sådan, hvad hver en milliard, det er så mange penge, så du aldrig, altså, det, det kræver mange tusind menneskeliv at tjene en milliard på, på ærlig vis, ikke? Og, og sådan, når det så er mange milliarder, hvis ikke er i tusind milliarder, ikke, så er vi ude i så store omfang, som man ikke kan føle det, og man ikke kan kommunicere det på nogen måde.
1: Det danske bank er både too big to fail og too big to feel. <laughs> Catchy. Og med de vise ord, så tror jeg, jeg vil vi lukke de 111 millioner fra Socialstyrelsen ned, og give ordet til dig, Camilla, fordi du har den sidste, Nyhed, som vi skal diskutere.
0: Ja, og det er, øh, det er lidt i, øh, i en anden skala, eller vi starter i hvert fald øh, lidt i, øh, vi starter i en landsby. Øh, fordi jeg læste for et par dage siden, at øh, Tubro Børneby, en skole, lukker i Nordjurs Kommune, og at øh, alle borgere i Trostrup, hvor skolen ligger, har lavet en aktion, hvor de har sat øh, til salg skilte foran deres huse, for at vise, hvordan byen bliver afviklet. Og jeg synes, det var enormt interessant, fordi øh, man lavede den samme aktion i den landsby, jeg voksede op i, men for 10 år siden. Fordi der var også øh, utrolig mange skolelukninger i udkantsområderne på det tidspunkt. Og... I den mellemliggende tid, altså i løbet af de sidste 10 år, der er blevet snakket så meget om Danmark, øh, og der er blevet gjort alle mulige ting for at øh, ændre på den her skreofridning af landet. Især øh, de to runder af udflytning af statslige arbejdspladser. Men når kommunerne stadig skal spare, eller når udkantskommunerne stadig skal spare og lukker offentlige institutioner, så sidder jeg tilbage og tænker, men hvad hjælper det så? Hvad skal du bruge... Øh, 10 medarbejdere fra Arbejdstilsynet til i din kommune, hvis der ikke er nogen skoler, at sende dine børn til. Øhm, så det synes jeg, vi kunne snakke lidt om, hvordan vi forholder os til øh, udkanten i forhold til hovedstaden, øh, og hvad Venstrefløjen kan gøre bedre her, end det Højrefløjen har gjort, fordi det provokerer mig uendeligt meget, hvor meget Højrefløjen har lykkes med at sælge sig selv som dem, der passer på udkant Danmark. Men det er Venstre eller Venstre øh, Byråd, der øh, skal de her skoler væk også?
1: Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo dybt godnat, at det er sådan, det forholder sig, at, man, øh, at det er på højre fløjne, at man bliver set som, øh, som udkantens vogter efter man selv med strukturreformer og kommunesammenlægninger øh, har afbefolket områderne, man har taget seminarer, man har taget rådhuser, man har taget stort set alt, hvad der var, som uh, altså kunne trække folk til de her mindre byer. Uh, man har jo så, nu nævnte du besparelser, og det er besparelser, der gør, at man lukker uh, den her skole. Og igen, det er, jo, det er jo besparelser, som der kun delvist er kommunalt bestemte. Det er jo i høj grad besparelser, som der uh, skyldes nationale politiske beslutninger om, at man skal effektivisere og der er også et, 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 både et serviceloft og et anlægsloft, der gør, at det begrænser hvor meget man simpelthen kan, kan bruge de penge, man måtte have som kommune osv. Så, så jeg vil bare lige jeg vil bare understøtte den point, du sagde, med at, at det, er, det her, det bør virkelig, virkelig ikke være højrefløjens æ, kampe. Eller det de kan nogen som helst det her, fordi de der æ, folk fra arbejdstilsynet, de forstår som skrædder i helvede her.
3: Jeg tænker også, at der der er et grundlæggende problem ved hele den her tanke om, at den her type infrastruktur skal kunne betale sig. Altså, der burde være noget, eller man burde tale om noget, der hedder grundlæggende infrastruktur, som så kan være skoler kan være børnehaver, kan være offentlig transport. Altså, det er sådan set lige meget om en buslinje kan betale sig, eller ej, Den er nødvendig for, at folk kan komme rundt i det område, de bor i, og det er nødvendigt for, at folk kan komme på arbejde og i skole. Så måske vi burde indføre, eller begynde at tale om et koncept, der hedder grundlæggende infrastruktur, som, hvor det er ligegyldigt, om det kan betale sig, eller ej, hvor det bare er noget, der skal være i udkantsområder.
0: Og det, øh, i forlængelse af det, så vil det jo også betyde, at der er en del af de ting, der er blevet privatiseret de sidste... 10 års, der skal tilbage i, øh, på statslige hænder, fordi det kan ikke passe, at øh, strømforsyning og sådan nogle ting, postvæsen, skal fungere på markedsvilkår, fordi det er mere rentabelt at bringe post ud i hovedstaden, end det er at gøre det på Bornholm. Men det skal bare være lige tilgængeligt for alle borgere.
2: Altså det korte og lange er, at byer er mere effektive end rurale områder, og hvis vi vil bruge en kapitalistisk effektivitetsfornemmelse, så bliver, vi nød, så bliver vi stille og roligt øh, nødt til at flytte til byen alle sammen. Og det synes jeg ikke er ønskeligt for så vidt.
1: Det synes jeg heller ikke. Altså jeg kan virkelig ikke lide udgangs Danmark. Som, jeg, jeg kan ikke lide at være der. Og det, er, det ved jeg godt, at det, det lyder forfærdeligt. Men øh, der er rigtig mange steder, jeg ikke, jeg ikke kan lide at opholde mig. Jeg er heller ikke stor fan af at opholde mig i Røde År, jeg er heller ikke stor fan af Opholde mig i Gentofte. Danmark kan jeg for det meste heller ikke lide. Øh, så, altså, jeg, 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 jeg vil ikke bo der, og jeg, jeg kan godt forstå, hvis andre folk heller ikke har lyst til at bo der. Det gør bare ikke, at man ligesom så skal se bort fra de folk, der vil, gerne vil bo der. Altså, de har jo præcis samme ret til at have velfungerende lokalsamfund, øh, som, som vi har øh, alle mulige andre steder i, øh, i verden. Og det er så der, hvor jeg synes, du har en rigtig god pointe, Asmus, at det skal jo bare ikke altså, det skal jo ikke give overskud. Det, det tror jeg ikke, de kan. Det, det kan ikke komme til at give overskud, at, at, at have sådan, små rådhuse og små skoler og små sygehuse og, og, og hvad ved jeg rundt omkring i landet. Men, men det er jo det er bare ikke det, der må være parametret. For, så kan vi lige så godt uh, sådan smide, uh, smide værktøjet og så lade, lade regnedrengene ind i finansministeriet bestemme alt. Der er ikke nogen grund til at have et politisk system overhovedet, hvis vi, hvis vi ikke prioriterer.
2: Men det sætter også ligesom sådan, at, hvad, hvad er øh, løgnudgaven er at sætte to streger under noget? Øh, men man sætter sådan løgnestregerne under den der idé, om det den er politiske beregning. Ikke? Altså, at ting er ikke nødvendige, eller ting og ting, ja, politiske beslutninger følger ikke nødvendigvis af en politisk eller en økonomisk beregning. De økonomiske beregninger er en bestemt måde at bestemme, hvordan man vurderer, hvad der skal hvad hedder det, værdsættes, og en måde at beregne, hvad der er værdsat på hvilke måder. Så det er fuldstændig så politisk at sige, at det her kan bare ikke løbe rundt, som at sige... Øh, vi skal have det, eller det skal være en politisk prioritet at have gode offentlige transportmuligheder i udkants Danmark.
0: Og netop alle centraliseringsreformerne i nullerne blev jo puttet ind i sådan en, uh, en kasse, som at det her det er nødvendighedens politik, hvis vi skal overleve i fremtiden. Og det er jo noget sludder, men det lykkedes at sælge den idé, som at det her det er den eneste måde, vi overlever på som land. Og jeg tror, at mange af de der centraliseringsreformer har jo ikke vist sig at give overskud, og alt, der er blevet privatiseret, er jo bare blevet dyrere. Så, altså, det er jo så tydeligt, at det ikke var en nødvendig politik.
3: Dyrere, dårlig service. Nu sagde du også, Kjertan, du spurgte, hvad vi kunne gøre på venstrefløjen. Jeg tænker også, at vi er nødt til at begynde at tale om skat, og vi er nødt til at ture tale om skattestigninger. Øh, altså, der er et, det er et problem lige nu, at Kommunerne er så bundet af det her øh, ja, skatteloft. Øh, nu kan til Kommune ikke få lov til at hæve skatten de sidste 0,2%, så de kommer op på en stigning på 1%, fordi hele regnskabet ligesom skal gå i 0. Øh, og der er en eller anden berøringsangst på venstrefløjen for at tale om skat. Blandt Socialdemokraterne, blandt SF, måske også blandt nogen i enhedslisten, og det skal vi altså være bedre til at tage seriøst.
2: Altså jeg vil gå videre end bare at sige berørende, det er ikke? Altså, sådan, der er en kampangst. Altså der er en modvillighed mod at tage politiske kampe og prøve at overbevise andre om ens perspektiv. Ikke? Og sådan sige, jamen det, det er fint nok, at du vil betage mindre skat, det er din mening, du må godt have din mening, men der hvor vi er, og det der synes at være vigtigt i samfundet, kan sagtens være nogle andre ting, end det du synes betyder noget dig værende en eller anden tilfældig politiker på højre fløj, øh, Sådan lidt dårlig og er personlig strømmand. Ikke? Men, men, men jeg håber, det giver mening, det jeg siger.
1: Altså det er jo helt at vi ikke har et parti i Folketinget, som der altså, står og råber højre skat ud fra øh, Christiansborg. Jeg ved ikke, om det er gakkelagt. Og oh, altså, det er jeg, helt det, gackelak. Det
2: altså, oh. Jeg er fuldstændig enig i, at der skal højere skal til for at yde de øvelser, vi gerne vil have. Oh. Uh, og have det slags samfund, vi gerne vil have. Det, 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 det vi er vi enige om. Det vil sige, det er, at det selvfølgelig er dumt at, at, at sælge det som højere skatter. Muligheden, sagen er at, at sælge det som at have det Danmark, vi gerne vil bo i.
1: Okay? Det er jeg bare ikke sikker på, at det nødvendigvis er. Jeg tror tværtimod, at det kunne være, folk ville synes, det var rigtig forfriskende, at der var nogen, der sagde, sagde det som det er, højere skatter. Vi skal have meget højere skatter på det meste. Og det skal vi så selvfølgelig af gode grunde. Men alene det, at det er sådan en slags tabu, gør, at jeg indeni mig har et kæmpe lyst til bare at høre nogen sige ordet højere skatter med kærlighed i stemmen. Og det, 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 det behov, det får jeg altså ikke opfyldt noget sted i det politiske spektrum lige nu. Højere skatter.
3: <laughs> det var jo det, der lykkedes i til faktisk. Altså Socialdemokraterne i Odense fik et fantastisk valg i kommunalvalget. Og de turde gå til valg på at hæve kommunalskatten, så de fik bedre råd til daginstitutioner, og så de fik bedre råd til velfærd. Og det synes jeg godt, man kan tage ved lære af, altså at se, at det rent faktisk kan lykkes, i hvert fald i kommunalpolitik, så hvorfor skulle man ikke også kunne lykkes med det på andre måder?
0: Og derfor elsker børnefamilier uden til nu her, fordi de har bare en virkelig god normering i børnehaver i forhold til resten af landet.
1: Ja, altså må jeg også sige, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo i høj grad et nationalt skattestop, der gør, at kommunerne de ikke bare kan, kan hæve skatten, desværre. Men... Derudover har du noget at sige, Camilla.
0: <laughs> ja, fordi jeg vil også sige, altså en ting er, at det skal heller ikke være bare sådan, at kommunerne kan hæve skatterne. Det skal også være sådan, at der er en reel omfordeling i landet. Fordi sådan som det så nu her, så øh, stiger boligpriserne og værdien af dem, der har en lejlighed i København, jo så voldsomt meget mere, end et kæmpe hus gør i Vestjylland. Altså øh, et hus i Vestjylland taber jo nærmest værdi relativt. Mm og derfor er der jo også altså sådan de der kapitalistiske mekanismer også med til at skæve frede landet. Så vi skal heller ikke være bange for at sige, at vi skal omfordele mellem kommunerne.
1: Nej, jeg, jeg, det, det, det er jeg med på. Øhm, jeg jeg det synes bare altid, det bliver sådan lidt en søvdu-debat, når det bliver mellem kommuner, og vi ikke samtidig også snakker mellem borgere i kommuner fordi så det, det, hvis, jo, hvis, det er Ja, dele, ja altså. og, det, og det ved jeg godt, at du mener, men som, som det er nu, så bliver det bare, at når man prøver at lave sådan en omfordeling øh, mellem kommuner og regioner osv., og så, så ender det jo bare med at være penge fra de svageste i en kommune, som man så giver til penge til, de, øh, til middelklassen i en anden kommune. Og sådan kan man sådan tage, tage frem og tilbage. Men, men jeg er helt enig i, at den generelle omfordeling også må, altså, ja. må, må indholde, en, den generelle omfordeling, vi skal have, må indeholde en omfordeling internt i landet også, så vi undgår de her situationer, hvor øh, folk er austrofobisk bundet til, til der, hvor de bor, fordi de ikke kan få solgt deres, deres, deres huse, og de, ja. de, de kan jo så naturligvis slet ikke købe noget andre steder. Øhm, så jeg, jeg tror bare, det, det er vigtigt altid at, 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 at tænke flere forskellige slags omfordeling.
0: Helt sikkert, det var præcis min pointe, at det ikke kun skulle være, at kommunerne måtte hæve skatterne.
1: Det betyder, at vi nu har været igennem alle fire nyheder, vi vil diskutere. Vi har snakket om Kim Larsen og kunst på kapitalismens præmisser. Vi har snakket om klimamærkning af fødevarer og hvor ansvaret for at øh, være mere klimavenlig ligger. Vi har snakket om, hvordan man fisker 111 millioner ud af Socialstyrelsen. Og så har vi snakket om, hvordan vi får øh, et, et land mere i balance, hvor folk er stavnsbundet til, til der, hvor de bor. Og... Øh, med, med de ord, så vil jeg sige tak for god ro og orden her i studiet. Til jer, der har lyttet med, vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og I er meget velkommen til at finde os på, på Facebook, og følge med i, hvad vi ellers går og, og foretager os. Og så håber jeg, at vi høres ved ved næste podcast.